0: Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Creek Είμαι η Αναστασία και θα είμαι μαζί σα σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Slow News ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα νέα από την Ελλάδα σε αργά ελληνικά Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που δεν είναι πολύ νέο ούτε και αφορά μόνο τη χώρα μας Είναι ένα θέμα που πιθανότατα απασχολεί και εσάς όπου και αν βρίσκεστε σήμερα όμως θα το κοιτάξουμε από τη σκοπιά της Ελλάδας Το σημερινό μας θέμα είναι η ακρίβεια το πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η ζωή μας τελευταία. Είναι ένα πρόβλημα που δείχνει να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε τι φταίει. Να φταίει άραγε ο πόλεμο στην Ουκρανία? Να φταίνε τα τρία χρόνια του κορονοϊού? Να φταίει κάποιο γενικότερο πρόβλημα στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος? Το θέμα είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να πληρώσουν τα βασικά τους έξοδα. Αυτή είναι μια κατάσταση γνωστή στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, που όμως τελευταία χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Πριν λίγες μέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση του κόστου ζωής, έφτασε στην Ελλάδα για το μήνα Σεπτέμβριο το 12%, ένα ποσοστό ανάμεσα στα υψηλότερα της Ευρώπης. Είναι ενδιαφέρον μάλιστα ότι οι τιμές είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ από τη στιγμή που η χώρα μας μπήκε στην Ευρωζώνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα καύσιμα και τα τρόφιμα, όμως οι τιμές έχουν αυξηθεί γενικότερα σε όλα τα αγαθά και όλες τις υπηρεσίες. Πάμε να δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Σύμφωνα πάλι με τη Eurostat, το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Ελλάδα είχε την πιο υψηλή τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη και τη δεύτερη υψηλότερη τιμή για το φυσικό αέριο μετά τη Δανία. Τα πράγματα βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι. Στην Ελλάδα δεν πληρώναμε πάντα τόσο πολύ για το ρεύμα. Πριν από κάποιες δεκαετίες που την αγορά και την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας τη διαχειριζόταν η Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού, η γνωστή ΔΕΗ, οι λογαριασμοί του ρεύματος δεν ήταν τόσο υψηλοί. Η Ελλάδα παρέγα για τη δική της ενέργεια ή αγόραζε ενέργεια από άλλα κράτη με σταθερές τιμές και η κατάσταση ήταν λίγο πολύ ελεγχόμενη. Τα πράγματα όμως άλλαξαν, η αγορά της ενέργειας πέρασε σε ιδιωτικές εταιρίες και τώρα όλα γίνονται διαφορετικά. Οι ιδιωτικές εταιρίες χρησιμοποιούν για την ενέργεια ένα σύστημα σαν το χρηματιστήριο, όπου η τιμή της ενέργειας αλλάζει κάθε μέρα που περνάει και βασίζεται πάντα στην τιμή του πιο ακριβού τύπου ενέργειας όσο μικρό μέρο και αν αποτελεί αυτός ο τύπος στο σύνολο των πηγών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, η ακριβότερη ενέργεια είναι το φυσικό αέριο, άρα βάσει του φυσικού αερίου καθορίζεται η τιμή για κάθε τύπο ενέργειας που χρησιμοποιείται. Έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τώρα, μετά την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, τη χρονιά που πέρασε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 30%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 65% και του φυσικού αερίου κατά 332%. Το αποτέλεσμα είναι τα μισά από τα φτωχότερα νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και 4 στα 10 να μην μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα αφού δίνει επιδοτήσεις για να μπορεί ο κόσμος να πληρώνει τους λογαριασμούς. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί πολλά χρήματα σε επιδοτήσεις. Υπάρχει το «food pass» για τα τρόφιμα, το «fuel pass» για τα καύσιμα και το «power pass» για την ενέργεια. Μιλώντας όμως για την ενέργεια, τι νόημα έχει να δίνει η κυβέρνηση στον κόσμο χρήματα από το δημόσιο ταμείο, αντί να πιέσει τις ιδιωτικέ εταιρείες να πουλήσουν την ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές. Μήπως τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει δώσει η κυβέρνηση σε επιδοτήσεις δεν τα πληρώνει ο κόσμος από τους φόρους του. Μήπως αυτά τα χρήματα δεν καταλήγουν στις ιδιωτικέ εταιρίες σαν κέρδη. Μήπως δεν έχει η Ελλάδα ανάγκη να κάνει κάτι άλλο με αυτά τα χρήματα αντί να κινδυνεύει πάλι να φτάσει το χρέος σε επικίνδυνα ύψη. Τι νόημα έχει να λέμε τι καλά που η μετοχή της ΔΕΗ έχει ανέβει αν το προϊόν της είναι πανάκριβο για τους πολίτες. Και μάλιστα ένα προϊόν που δεν είναι είδος πολυτελείας αλλά βασικό αγαθό γιατί πολλοί μπορούν να ζήσουν, για παράδειγμα, χωρίς να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο σε μια περίοδο κρίσης, αλλά ποιο μπορεί να ζήσει χωρίς ρεύμα. Μιας και είπαμε για αυτοκίνητα, η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερε τιμές για τα καύσιμα στην Ευρώπη. Μάλιστα, η τιμή των καυσίμων τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε κατά περίπου 18%. Κάτι τέτοιο ισχύει, όπως τα ξέρετε, σε πολλές χώρες του κόσμου, και η αύξηση αυτή στο κόστος των μεταφορών έχει φέρει αυξήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι τιμές των τροφίμων το τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 14%. Την εβδομάδα που πέρασε, ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, έφτιαξαν μια λίστα και συμφώνησαν από εδώ και πέρα για κάποια τρόφιμα να γίνονται αυξήσεις, αλλά να μην είναι τόσο μεγάλες. Ανάμεσα στα τρόφιμα αυτά είναι το ρύζι, μόνο τύπου Καρολίνα για κάποιο λόγο, το ψωμί, τα μακαρόνια, μόνο νούμερο 6 για κάποιο λόγο, το συσκευασμένο χοιρινό και κοτόπουλο, η γαλοπούλα, τα κατεψυγμένα ψάρια, κάποια κατεψυγμένα λαχανικά, το φρέσκο γάλα, το γάλα ευαπορέ, το γιαούρτι αγελάδας μόνο χωρί γεύσει για κάποιο λόγο, η φέτα, το τύρι γκούντα, το τύρι χωρίς λιπαρά, ο χυμός δωμάτας, τα αυγά, το παρθένο ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, η μαργαρίνη, οι παιδικές τροφές, κάποια είδη ζάχαρης, καφέ και τσαγιού, το κακάο, το εμφιαλωμένο νερό, ο χυμός πορτοκάλι, κάποια προϋπαντικά και είδη μπάνιο, η τροφή για σκύλους και γάτες και τουλάχιστον ένα είδος αναψυκτικού για κάθε σούπερ μάρκετ. Η λίστα αυτή βέβαια δεν είναι υποχρεωτική για τα σούπερ ούτε τα εμποδίζει να αυξήσουν τις τιμές σε άλλα προϊόντα για να αντισταθμίσουν την απώλεια των κερδών. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η λίστα αυτή. Προς το παρόν, στις έρευνες οι πολίτες λένε ότι προσπαθούν πια να αγοράζουν λιγότερα και φτηνότερα τρόφιμα. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς όταν έχει τόσο πολλά να πληρώσει. Φανταστείτε ότι οι τιμές των σπιτιών είχαν ήδη αυξηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Λίγο που δεν χτίζονται τόσα καινούρια σπίτια ενώ η ζήτηση μένει σταθερή, λίγο το Airbnb που ανεβάζει τις τιμές, λίγο το πρόγραμμα της κυβέρνηση με την Golden Visa που τραβάει επενδυτές από το εξωτερικό και οι τιμές των σπιτιών έχουν πια ξεφύγει. 8 στους 10 ανθρώπους δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για να πληρώνουν το σπίτι τους. Για να καταλάβετε πώς είναι τα πράγματα, σκεφτείτε ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 713 ευρώ το μήνα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν παίρνει τον κατώτατο μισθό, αλλά κάτι παραπάνω, ας πούμε 1000 ευρώ το μήνα, και μένει σε ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα. Αν έχει να πληρώσει 400 ευρώ το μήνα για το ενίκειό του, 70 για το ρεύμα, 10 για το νερό, 20 για το ίντερνετ, 100 για κοινόχρηστα και θέρμανση... 100 για τη βενζίνη και 300 για τη διατροφή του, πώς μπορεί να πληρώσει τα έξοδά του. Κι αν υποθέσουμε ότι με έναν μαγικό τρόπο καταφέρνει να πληρώσει τα έξοδά του, πόσα χρήματα του μένουν για να πάει στο γιατρό, για να αγοράσει ρούχα και παπούτσια, για τη διασκέδασή του, για ταξίδια, για να μάθει μια καινούρια γλώσσα ή για να κάνει παραπάνω σπουδές. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει. Όχι και πολλά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι περισσότεροι κάνουν οικονομία, δουλεύουν πολύ και κάνουν μεγάλη προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό είναι πολύ σκληρό να ακούν την κυβέρνηση να μιλάει συνέχεια για τομική ευθύνη του κάθε πολίτη, αλλά να μην αναγνωρίζει η ίδια καμία πολιτική ευθύνη στο θέμα αυτό. Να μιλάει για την ακρίβεια σαν να ήταν ένα φυσικό φαινόμενο και όχι σαν κάτι που θα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να ελέγξει. Πολύ δύσκολο θα ξεχάσει κανείς τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει σε μια συνομιλήτριά του σε τηλεοπτική εκπομπή «Σταματήστε την κλάψα και τη μιζέρια, κυρία μου. Βλάπτετε την Ελλάδα». Πολύ δύσκολο επίσης θα ξεχάσει κανείς τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών όταν τον ρώτησαν γιατί η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό ζήτα από τον κόσμο να σταματήσει τη θέρμανση με πετρέλαιο και να πάει στο φυσικό αέριο και τώρα ζητάει να αφήσει το φυσικό αέριο και να πάει στο πετρέλαιο, να λέει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η ακρίβεια δεν τους επηρεάζει όλους το ίδιο. Στην Ελλάδα όσα δίνει μια φτωχή οικογένεια για τρόφιμα σε ένα μήνα, τόσα δίνει μια πλούσια οικογένεια για ρούχα και παπούτσια. Καλό θα ήταν λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τι πάει στραβά και ποια θα μπορούσε να είναι η λύση. Με αυτή τη σκέψη θα σας αφήσω. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του ένα επεισόδιο με πολλά νούμερα και ποσοστά. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αλήθεια, εσάς πώς είναι τα πράγματα στη χώρα σας. Γράψτε μας τα σχόλια για το θέμα αυτό ή ό,τι άλλο θέλετε και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.